0: podcast des agences de l'eau. La Somme, le fleuve aux trois visages. À Amiens coule un fleuve, la Somme. La Somme façonne le territoire qu'elle traverse. Des étangs et marées, à sa source aux ortillonnages à Amiens et à la baie de Somme, le fleuve montre ses trois visages sur 245 km. Arienda Power, est arrivé à Amiens il y a une dizaine d'années. Il nous fait découvrir ce fleuve qui berce son quotidien et les travaux menés par la Fédération de pêche de la Somme, dont il est le directeur, pour la préservation de la biodiversité aquatique et le retour d'une certaine espèce emblématique.
1: Je suis originaire de Bordeaux, donc j'ai grandi au bord de la mer et de la Garonne. Le département de la Somme, je ne connaissais pas, j'avais pas d'idée du, du tout du territoire. Et en regardant sur Google Street où était Amiens et à quoi le paysage ressemblait, j'ai eu la vue au niveau de la gare d'Amiens. Et en dézoomant un tout petit peu, bah, j'ai vu qu'il y avait des marais partout autour d'Amiens, autour des maisons. Et donc là, j'ai dit, bah, ça a l'air sympa quand même euh, au niveau milieu aquatique. Il y a de l'eau et ce n'est pas juste un fleuve qui traverse euh, une plaine picarde. euh, où On fait des patates et de la betterave, puisque c'est un peu l'image qu'on peut avoir euh, de l'extérieur du territoire de la Somme. Le fleuve Somme, c'est un petit fleuve. Et euh, on entend souvent dire euh, la la Somme, le fleuve Somme a mille visages. On se retrouve au, au cœur de la ville d'Amiens, dans, le, dans ce qu'on appelle les ortillonnages. Donc c'est une zone de, une zone de marée qui a été euh, aménagée par l'homme pour en faire des parcelles des personnes agricoles. Il y a des maraîchers professionnels sur le, le territoire. Et là, on est sur une parcelle privée où, il y a, où c'est monsieur Tout-le-Monde qui fait son jardinage en tant que propriétaire. Donc là, on est sur un terrain qui qui appartient à ma famille, oui, qu'on a acquéri euh, récemment et sur lequel on est en train de de restaurer les berges et de de préparer un un petit peu nos espaces pour faire notre notre potager pour cet été. Elle va couler, elle va traverser Amiens, où là, on va se retrouver avec tous les ortillonnages, donc tout un réseau de petits canaux avec des parcelles agricoles réparties en cœur de ville. Et à la sortie d'Amiens, on repart sur un fleuve qui s'écoule et là où on va retrouver plutôt des étangs plus ou moins connectés avec le fleuve. Et après, arrivé à Abbeville, en direction de la baie de Somme, qui est mondialement connue, là on va voir le canal Napoléon, donc c'est vraiment un canal maritime qui est 100% anthropique, qui a été construit par Napoléon pour permettre la navigation de la Somme entre la mer et la première grande ville qui est Abbeville et donc on a vraiment un canal rectiligne avec, alors qui a tout le débit de la Somme et donc il y a des écoulements, mais on est vraiment sur un, un milieu un peu plus anthropisé que le lit naturel de la Somme avec les tracés historiques qu'on va retrouver dans, donc dans, vraiment dans le, la baie de Somme avec les prés salés. Toutes ces grandes prairies qui à marée haute vont se retrouver noyées sous l'eau et après à marée basse vont se retrouver à nu et donc on va y retrouver des espèces floristiques comme la salicorne et toute cette zone-là, en fait, sont ce qu'on appelle les présalés, où on va avoir euh, bah, des élevages de moutons qui vont profiter de ces zones enherbées pour faire les agneaux, comme l'agneau de la baie de Somme. La Somme, donc c'est un fleuve euh, qui est donc connecté avec la mer et donc on va y retrouver toute une faune piscicole qui est liée à la mer, donc avec des espèces piscicoles qui partent en mer, donc ce qu'on appelle les grands migrateurs ou les migrateurs amphialins, c'est-à-dire qui, vont, qui font une partie de leur cycle de vie en mer et une partie de leur cycle de vie en eau douce. Et donc ces migrateurs amphialins, on va retrouver le saumon, la truite de mer, la loze, les lamproies. C'est des espèces aujourd'hui qui ont un un enjeu emblématique important de par leurs conditions biologiques qui nécessitent ce déplacement entre l'eau douce et l'eau de mer dans les deux sens, c'est-à-dire qu'ils vont naître en eau douce, ils vont partir en mer et ils auront besoin de revenir en eau douce pour se reproduire, ce qui va nécessiter un un bon fonctionnement écologique du fleuve avec ce les problématiques qu'on va pouvoir faire face telles que les problèmes de continuité écologique, donc la présence de barrages liés à la navigation ou liés à des usages historiques tels que les moulins, vont limiter la possibilité d'accéder à ces zones de reproduction pour ces espèces-là qui ont vraiment une phase maritime et une phase d'eau douce. Donc aujourd'hui ces espèces-là, elles ont vraiment un enjeu et elles sont emblématiques parce que voilà, le saumon, ça parle à tout le monde et euh, on n'avait pas observé le saumon dans le département de la Somme depuis longtemps, et donc aujourd'hui, il y a des actions qui mènent à retrouver cette espèce-là. Au niveau du du fleuve Somme, c'est un fleuve qui a été aménagé pour la navigation, on se retrouve pour assurer les tirants d'eau pour les bateaux à avoir des écluses et des ouvrages de régulation qui permettent de plus ou moins assurer les niveaux d'eau pour le passage des bateaux. Et donc, au niveau de, de ces ouvrages de régulation de niveau d'eau, il y a eu des aménagements qui ont été mis en place par le conseil départemental de la Somme, qui est le gestionnaire et propriétaire du fleuve, pour assurer ce transit sédimentaire et le passage des poissons. Ce qu'on appelle souvent des passes à poissons. C'est des bassins successifs qui permettent d'étaler en fait, la hauteur de chute qui peut varier entre 1,50 m à 3 mètres. On va l'avoir dans une succession de petits bassins. Ça fait que les poissons auront la capacité de franchir ces petits ces petites de bassin en bassin, donc des petites chutes de l'ordre de 10 à 20 cm. Et donc, on va avoir autant de bassins que des chutes de 20 cm pour arriver à la côte qu'on a en amont de l'ouvrage. Et euh, ces aménagements-là nous ont permis, nous, la Fédération de pêche, de mettre en place des systèmes, un système de vidéo comptage. Donc, C'est-à-dire qu'au sein d'un des bassins, on a pu mettre des caméras euh, subaquatiques qui vont filmer ce qui passe dans la passe à poissons. Et donc, grâce au concours financier des partenaires comme l'Agence de l'eau, les fonds européens ou la région, on a pu mettre ce système-là qui va vraiment pouvoir nous donner des images concrètes de quels sont les poissons qui empruntent la passe à poissons. Aujourd'hui, on a, dans le département, on a deux sites qui sont équipés de ces caméras et on a pu réaliser des premières observations de saumon, de l'emploi, d'allose, on a pu démontrer scientifiquement par des images concrètes, même si on avait des données de pêcheurs qui nous a dit « Ah, j'ai pêché une truite de mer, j'ai pêché un saumon ». On avait des photos, mais là, on a pu vraiment quantifier le nombre de poissons qui empruntaient cet ouvrage-là. Le premier ouvrage équipé, il est basé sur la commune de Long. Dès août 2018, on a installé le système et une semaine après, on a pu observer le premier saumon franchir l'ouvrage et on avait on avait donc cette image là d'un saumon qui passe tranquillement euh, la passe à poisson et qui, qui passe devant les objectifs de la caméra j'ai ce souvenir là de cette première image parce que j'étais en vacances j'ai notre prestataire donc qui était encore sur place en train de finir d'installer le système et qui contrôlait un petit peu ce qui était les premiers enregistrements pour vérifier que le système fonctionnait et donc, il se permet de m'appeler euh, en disant, euh, je, je, je suis désolé de te déranger, mais je pense que tu vas être, euh, tu vas être content. Euh, je t'annonce qu'il y a un saumon qui vient de franchir la passe à poisson. On a les images. Je suis en vacances, mais j'avoue que cette info là je suis content de la connaître et de me dire, bah, ça y est, on a, enfin, aujourd'hui, on a mis en place une étude. On attendait à avoir des résultats intéressants, mais là, d'avoir une info une semaine après, de se dire ça y est, ça marche, et en plus, ça marche, et on enregistre, une espèce emblématique auquel on n'avait pas d'image, et on n'avait pas de données de scientifiques qui démontraient la présence de cette espèce-là a été vraiment une, une super info. Et euh, derrière, j'ai pris mon ordinateur et j'ai, je me suis organisé pour, euh, pour faire une publication Facebook, envoyer un communiqué de presse euh, au journal donc, qui est le courrier Picard. Et aujourd'hui, bah, le système, l'étude qu'on a menée nous permet de démontrer que ça marche et qu'en plus, ça marche très bien et qu'on retrouve des espèces qui, jusqu'alors, n'étaient pas identifiés et rencontraient certainement des difficultés pour franchir cet ouvrage-là. Aujourd'hui, ils ont vraiment la possibilité de passer. Pour tout le monde, il y a du saumon aujourd'hui. Ça a une richesse écologique qui et peut-être un peu plus marquante qu'il euh, y a du brochet, il y, y, y a de la truite de mer, où pour les gens c'est peut-être moins commun que cette image du saumon, euh, voilà, qu'on va voir remonter euh, les Pyrénées, remonter les Alpes pour aller se reproduire dans des zones où on voit le saumon qui saute. On a tous cette image-là de, de reportage télé du saumon dans le fleuve Somme. Même les gens qui ne sont pas attachés à la pêche ou qui sont pas attachés à l'environnement, bah, ils se disent. Il y a du saumon et ça montre que je, là où je vis, l'eau qui coule à côté de chez moi est de bonne qualité et fonctionne écologiquement. Alors le saumon, c'est une espèce vraiment assez forte puisqu'elle est capable de, de revenir là où elle est née. Donc aujourd'hui, si le saumon, le saumon est capable de naître dans un affluent de la Somme, de repartir en mer et de revenir se reproduire, c'est comme ça qu'on confirme bien que le, la biologie de l'espèce fonctionne. S'il n'y a pas de saumon qui se reproduit, bah le système de homing, donc c'est-à-dire que le saumon revient se reproduire là où il est né, s'il n'est pas né dans nos affluents, il peut pas revenir. Aujourd'hui, il y a vraiment cet enjeu-là. On devait avoir un bruit de fond d'un, d'un minimum de saumon qui avait la capacité de se reproduire dans la Somme. Aujourd'hui, on a eu des alvins qui sont partis dans la mer et qui sont en train aujourd'hui d'être comptabilisés, en train de remonter notre fleuve. On va avoir une courbe comme ça progressivement. On va pas Demain, on ne va pas avoir des milliers de saumons dans le département, puisqu'on a automatiquement le fait d'avoir un saumon, enfin, deux saumons qui remontent la somme, qui trouvent un, un habitat dans un affluent pour aller se reproduire, qui se reproduisent, que les alevins naissent, que les alevins grandissent un petit peu au sein de l'affluent, que ces alevins repartent vers l'océan, aillent grandir dans l'océan pendant 3 à 5 ans, puis remonte la somme pour retourner là où ils sont nés et se reproduire. Et le cycle, la boucle est bouclée et derrière, euh, eux-mêmes vont générer des alvins qui vont aller se reproduire. Donc aujourd'hui, ça y est, il y a, y a une quantité importante d'individus qui arrivent puisqu'on est vraiment sur ce phénomène biologique unique qui est le homing et donc le fait de dire je reviens là où je suis né, c'est-à-dire qu'un saumon de loire ne va pas remonter la Somme pour se reproduire dans la Somme. Et donc c'est bien un saumon de la Somme qui revient dans la Somme pour se reproduire. Le département de la Somme est est un département qui accueille la la majorité du du lit, du du fleuve. Et donc aujourd'hui, On a le le sentiment d'un attachement au fleuve de la part de tous les habitants du du département. Le fleuve est accessible très facilement. On a le chemin de halage qui est particulièrement aménagé pour permettre d'accéder au fleuve. On a de nombreux affluents qui traversent les principales communes du département qui vont alimenter la somme. Et on est sur un fleuve qui n'est pas protégé. On va se retrouver au cœur du centre-ville d'Amiens. On va avoir un parking, et le bout du parking, et ben c'est la somme. Il n'y a, a pas de barriérage, il n'y a pas de distanciation. Et les gens ont grandi au bord de l'eau, ont grandi au bord de ce fleuve, et donc il n'y a pas besoin de sécuriser, de mettre des barrières pour dire « attention, il y a de l'eau derrière », et alors qu'on pourrait se dire bah « non, faut... enfin, c'est dangereux, il y a risque de chute, risque de noyade, et donc on va… » protéger et vraiment mettre des barrières. On va le retrouver sur les quais, les quais à Bordeaux. Il y a les quais qui sont développés, activités tourisme, activités de loisirs, et des barrières. Et en dessous, il y a la Garonne. Et à Amiens, aujourd'hui, on retrouve très peu de barrières pour éloigner les gens de l'eau, parce que les gens ont grandi au bord de l'eau. Le chemin de halage, il y a de nombreux endroits où on y circule en voiture, pour accéder soit à des parcelles des soit à des maisons qui sont au bord de l'eau. Et les gens prennent en voiture le chemin de halage au bord de l'eau sans avoir de glissière de sécurité pour pas tomber à l'eau. Et c'est vrai que je trouve ça vraiment important dans, le, dans l'appréhension du fleuve et dans les images que les gens ont du fleuve, c'est de se dire que le fleuve est accessible. Il n'est pas grillagé, il n'y a pas une barrière qui vient nous protéger de, de l'eau. Et les gens s'approprient le fleuve parce qu'il y a cette accessibilité simple à l'eau. Aujourd'hui, la, le fleuve Somme, c'est, un, c'est mon quotidien. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, tous les jours, je passe au-dessus de la Somme en voiture. Je regarde tous les jours la Somme, voir si elle euh, est en crue, s'il y a beaucoup d'eau, s'il y a une pollution. Le lien du, de mon quotidien, c'est euh, le fil de l'eau.
0: Vous venez d'écouter en immersion. Un podcast des Agences de l'eau, réalisé par La Souffleuse et Monkey Sound Studio. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Rendez-vous au prochain épisode pour écouter un nouveau récit d'une rivière.